0: Explosion de fake news, fin des tiers, réseaux sociaux décentralisés, montée en puissance du social shopping, bienvenue dans l'ère de l'influence en 2023. Bonjour et ravi de vous retrouver à ce podcast baptisé Inspire Your Business, produit par la Bricade du Web, le collectif d'influenceurs B2B. Je suis Annie Abella, fondatrice de la Bricade du Web. Pour décrypter toute cette tendance, je suis ravie d'accueillir Constance de Villenfagne, qui est responsable marketing Europe du Sud chez Talkwalker, et deux experts de la bricade du web Jonathan Chan, community manager chez Dansu, expert en innovation et marketing, et Camille Jourdain, auteur, enseignant, spécialiste du marketing d'influence. Bonjour Constance, Jonathan et Camille. Bonjour à tous. Bonjour Annie. Pour sa huitième édition, Talkwalker s'est associé à Coros pour publier une nouvelle édition de son rapport « Les grandes tendances social media 2023 ». Constance avant d'aborder ces tendances. Pouvez-vous s'il vous plaît rappeler le métier de Talkwalker oui, bien
1: sûr. Donc, euh, Talkwalker, c'est une plateforme leader en consumer intelligence. Nous aidons les marques et les entreprises à se développer plus rapidement en leur permettant euh, d'utiliser les données en temps réel pour se rapprocher de leurs consommateurs.
0: Et qui sont vos clients et que recherchent-ils exactement
1: alors, pour donner un peu de contexte, je dirais que dans notre monde qui est de plus en plus connecté et de plus en plus numérique, les entreprises ont accès à une quantité de données sur les consommateurs qui est toujours plus importante, mais de leur propre aveu, elles ont du mal à analyser et à utiliser ces données. Et donc, c'est là que nous intervenons pour justement réduire le fossé qui sépare les marques des consommateurs en transformant les données en une véritable compréhension des consommateurs et de leurs besoins afin d'améliorer la prise de décision. Alors, notre plateforme, elle s'adresse aux entreprises et aux marques de toute taille et de tout secteur, qui souhaitent euh, d'une part euh, protéger et promouvoir leur marque mais aussi mesurer l'impact de leur campagne. Et aujourd'hui, on a plus de 2500 marques à travers le monde euh, qui utilisent Talkwalker comme par exemple
0: Maison du Monde ou encore euh, Denso International, Samfi. Merci Constance pour ces précisions. Alors, en septembre 2022, euh, Talkwalker et Chronos se sont rapprochés. Quel est l'objectif de ce, de ce rapprochement
1: oui, donc en effet, on a, on a récemment annoncé un partenariat avec Coros qui est donc euh, leader des logiciels et services d'engagement client digital. Et donc, notre objectif au travers de ce partenariat est de fournir à nos clients la meilleure gestion des médias sociaux et une écoute approfondie en une seule expérience transparente.
0: Constance, est-ce qu'on peut dire que ce rapprochement, c'est finalement le meilleur des deux mondes avec les technologies d'écoute sociale chez Topwalker et d'engagement chez Coros C'est un peu ça, oui, non tout à fait. Oui. D'accord. On va attaquer maintenant la partie qui nous intéresse, qui est le rapport de Toc Alors, euh, sur ce rapport et sur ces tendances sur le média 2023, on va décrypter avec Jonathan et Camille les dix tendances qui marqueront l'année à venir. Camille et Jonathan, qu'avez-vous pensé de ce rapport en toute sincérité Camille.
2: C'est un rapport euh, vraiment intéressant, euh, avec euh, beaucoup d'insights basés sur de nombreuses données. Les fameuses dix tendances viennent d'éléments très concrets par exemple euh, d'un hashtag euh, Twitter, d'un concept euh, qui est né sur euh, TikTok ou encore d'une recommandation d'un influenceur. J'apprécie aussi euh, de, de pouvoir lire les, les témoignages d'experts et de, de professionnels en social media, euh, des, des, des personnes qui euh, sont euh, basées un peu partout dans le monde puisqu'il s'agit d'un rapport euh, international. Le petit plus pour, euh, pour les marques, c'est vraiment d'avoir de, des, des conseils stratégiques pour mettre en application mmh. ces tendances et, euh, et justement performer sur les réseaux sociaux. Merci Camille. Jonathan, euh, qu'est-ce que tu euh, pensais, euh, toi, de ce rapport
3: bah, Il est excellent, comme chaque année. Euh, le livre blanc de Tococoros euh, et Tocoros euh, surfe sur des tendances phares, tout en soulignant euh, la laisse prédictive derrière. Donc on a des données qui permettent d'appuyer les différentes tendances. Donc je vous invite à le lire euh, euh, attentivement. Merci les amis. Alors
0: on va attaquer par la première tendance, qui est la fin des cookies. C'est un véritable défi que vont devoir relever les marques pour offrir désormais une expérience personnalisée sans avoir accès aux données des visiteurs. Constance, quels conseils donneriez-vous aux marques pour relever ce défi Alors oui, donc euh, en utilisant l'outil Talkwalker et, et l'outil d'analyse
1: des émotions, on a constaté d'une part que les mentions relatives à la fin des cookies tiers augmentent, mais aussi qu'elles sont souvent associées avec le sentiment de colère. Et donc on voit que les consommateurs, ils souhaitent vraiment voir un changement important et rapide, mais la réponse tarde à arriver puisque cette euh, date de fin des cookies tiers a déjà été reportée. D'ici là, je pense qu'il est très important pour les marques de se préparer pour justement affronter un avenir sans cookie. Et pour ça, elles vont devoir rétablir des relations à long terme, développer de la confiance, mais aussi avoir une connaissance approfondie de son audience. Et il y a en effet quelques conseils que, que je peux partager aujourd'hui. Tout d'abord, mettre l'accent sur la transparence et la sensibilisation à la confidentialité dans le message de, de votre marque. Deuxièmement, revoir comment vous pouvez tirer parti des données de première main que vous collectez et aussi privilégier les stratégies de contenu qui vont justement vous aider à recueillir des données pertinentes sur votre audience. Et enfin, je pense qu'il est important d'utiliser la veille sociale pour explorer les centres d'intérêt, le style de vie, mais aussi les tendances de consommation. Et donc tout ça va vraiment euh, vous aider à être plus euh, paré, à combler le vide que vont laisser les tiers lors de leur disparition.
0: Parmi les tendances, il y en a une deux, seconde qui est importante et qui est intéressante, c'est sur l'émergence de tout ce qui est fake news et deepfakes. L'on reproche souvent aux réseaux sociaux d'être coupable de fournir une arme de diffusion massive de fausses informations face à l'ignorance des masses, désignée responsables
2: de la propagation. Camille, Jonathan, comment lutter contre ce fléau Oui, c'est vrai qu'on peut parler d'un fl fléau. Hein. Selon moi, les, les réseaux sociaux ont vraiment un rôle euh, primordial à jouer euh, par rapport à cette euh, diffusion de, de fausses euh, informations, euh, notamment en mettant en place des vérifications de ces informations et, et des actualités qui sont largement diffusées sur les différentes plateformes, euh, que ce soit Facebook, Twitter, même Instagram, hein, lutte euh, quotidiennement contre euh, la propagation des, des fake news avec des solutions qui me semblent assez euh, intéressantes. Elles travaillent avec des partenaires pour euh, vérifier ces informations. Et les fake news sont ainsi euh, identifiées plus facilement et la portée des publications va euh, bah, diminuer euh, via le, les algorithmes de, de chaque plateforme. La technologie peut aussi euh, aider, notamment euh, via l'intelligence artificielle, pour analyser les données, vérifier les informations. On peut citer le, le text mining ou le deep learning pour euh, les images, par exemple. Mais la clé, selon moi aussi, c'est euh, l'éducation des plus jeunes. Euh, il faut les, euh, les informer afin de développer euh, leur esprit critique, décrypter les messages, et euh, c'est aussi le rôle des parents. Et de l'école, voire même des marques qui peuvent sensibiliser sur ces problématiques-là. Tout à fait d'accord. Jonathan, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
3: Alors, pour le moment, euh, le, le -fake, euh, et, euh, en fait, c'est un point de vue dramatique, mais c'est encore, encore perfectible, puisqu'il existe encore des patterns pour détecter le deepfake, notamment sur le nicotine. On a toujours le même plan de photos de face avec un certain zoom et un regard qui, dé qui dérange. Mais à l'avenir, ce sont des techniques qui sont vouées à s'améliorer euh, pour les rendre, euh, un, un des étapes pour les euh, personnes. Donc du coup, c'est aussi aux plateformes de euh, savoir détecter ces, ces différents types fake. Et on a deux grilles de lecture derrière. Soit on va jouer pour les marques et pour en faire la prévention derrière. On le voit avec des exemples, avec des photos réalisées avec les eux. et, euh, et euh, on détecte à un peu à travers la plateforme. On en joue parce que c'est ce qui arrive avec le président américain, Joe Biden, qui, euh, qui se met à chanter Baby Shark en guise euh, team national.
0: <rire> Absolument. Merci Jonathan. La troisième tendance, elle se focalise sur les réseaux décentralisés ou distribués. En fait, l'idée ici est de revenir aux bases du web, à savoir un Internet pour tous, et non un réseau qui dépend d'acteurs qui possèdent le monopole. C'est intéressant. Jonathan, je pense que tu souhaites t'exprimer sur cette tendance qui te tient à cœur, non
3: euh, oui, tout à fait. Donc je reviens un peu aux bases, c'est que le ce qui dérange un peu sur les réseaux web actuels, ce sont les algorithmes. On reproche beaucoup les algorithmes sur leur leur méthode de calcul, notamment basée sur de l'engagement actif. Et quand on fait de l'engagement actif, quand on like c'est plutôt une approche émotionnelle. C'est vrai qu'en faisant un réseau social décentralisé, on le voit par exemple avec cette tendance où on augmente au nombre d'utilisateurs par rapport aux ressources affaires sur Twitter, bah, ça fait qu'en fait, ce c'est l'hésitateur qui est à nouveau au pouvoir avec le Web3. Donc ça fait que le Web3 va donner une répartition plus juste, aussi bien au niveau de la répartition des revenus des créateurs, mais aussi avec un, un, un algorithme à la carte. Donc c'est ce que souhaitent euh, notamment pas mal d'acteurs sur le sujet et donc c'est pour ça que ça, ça, ça dans la tendance.
0: Oui, on parle vraiment du Web 3 et, et pas du métaverse, on est d'accord
3: Oui, c'est ça. C'est du Web 3. C euh, le le métaverse c'est un monde euh, immersif, notamment mm -hmm. qui a mm -hmm. été promis par Meta, mais le Web 3 c'est tout, tout un écosystème derrière et on est dans Bien le sûr. Web 3 fonctionne notamment avec des technologies mm -hmm. comme la blockchain.
0: Ok, tout à fait. Merci Jonathan. Quatrième tendance, l'émergence de multiformats. Là, à ce niveau, les réseaux sociaux permettent de s'exprimer dans toutes sortes de formats, vidéos, courtes, audio. On parle même de formats multisensoriels. Camille, Jonathan, quels sont les formats qui engagent le mieux aujourd'hui, d'après vous
2: euh, J'ai surtout envie de, de vous parler d'un format qui me tient à cœur, et euh, c'est l'audio, hein, l'audio et, euh, et les podcasts. Euh, le, le succès est clairement au rendez-vous aujourd'hui avec des, des chiffres très intéressants en termes d'utilisation et d'écoute Médiamétrie a d'ailleurs communiqué à ce sujet euh, il y a quelques jours en disant que près de 200 millions de, de, de podcasts français ont été écoutés au mois d'octobre dans le monde. 152 millions en France, c'est assez euh, significatif. Alors pourquoi ça marche On peut se demander euh, pourquoi ça marche, pourquoi ça plaît autant. C'est un format pratique euh, à l'usage qui se consomme à des moments euh, très, très différents. On, par exemple, quand on est en, en déplacement, ou quand on fait une autre activité, comme du sport, de la cuisine. Les auditeurs cherchent donc à mettre à profit ce temps pour s'informer, apprendre ou même se, se divertir. C'est un format donc qui est très facile à consommer. On peut écouter un podcast sur tout type d'écran, ordinateur, tablette, smartphone. Il n'y a pas cette barrière technologique qu'on pourrait retrouver sur d'autres formats peut-être plus immersifs. On a aussi, bien sûr, un, un intérêt croissant de la part des, des marques, les annonceurs et plus, plus globalement tous les professionnels du marketing, sont de plus en plus nombreux à intégrer le podcast dans leur stratégie digitale pour atteindre différents objectifs. Par exemple, mettre en valeur leur expertise, promouvoir des produits, développer leur image ou même communiquer sur des valeurs.
0: Est-ce qu'on sait, Camille, pourquoi le podcast il prend autant d'ampleur Est-ce que c'est parce que c'est facile à utiliser C'est peut-être plus facile qu'une vidéo, mais est-ce
2: qu'on sait expliquer pourquoi ce succès c'est plus facile à, à créer, c'est plus facile à écouter. Le podcast a effectivement pas mal d'avantages. Alors, c'est pas nouveau le, le podcast, mais il euh, y a un vrai euh, intérêt aujourd'hui. Et donc, euh, quand on est une marque aujourd'hui, il faut l'envisager et il faut euh, mettre en place par contre une stratégie qui va être adaptée. Euh, par exemple, en allant euh, prendre la parole sur des podcasts euh, existants ou en créant son propre podcast. Donc, il y a plusieurs euh, stratégies euh, à imaginer. Merci
0: Camille. Jonathan, toi, quel est le, ton format de prédilection
3: moi, je pense qu'il faut s'orienter vers des vidéos toujours plus courtes et divertissantes. Euh, malheureusement, on, on constate qu'il y a un temps d'attention qui diminue euh, au fur et à mesure et donc on, on se focalise sur toujours quelque chose d'assez plus visuel et donc c'est le, le, les recettes de succès de TikTok notamment. Donc à partir de là, ce qu'il qu faut faire notamment sur ces vidéos courtes euh, et euh, divertissantes, c'est travailler bien le hook notamment avec euh, où on doit travailler les 3-4 premières secondes pour améliorer le taux de rétention de la vidéo et aussi travailler... Euh, tout le storytelling derrière pour le rendre euh, le, la vidéo dynamique. On est vraiment entré dans l'ère de, de création de, des créateurs de contenu.
0: La cinquième tendance s'attaque au social commerce. En effet, le marketing d'influence est au cœur du social commerce. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens achètent sur les réseaux sociaux réside dans l'aspect visuel et l'expérience de découverte proposée par des applications comme Instagram ou TikTok. Pourquoi, selon toi, Jonathan, le social commerce va perdurer
3: oui, en fait c'est une tendance de fond qui va perdurer. On a, j'ai un chiffre de Forrester qui montre que les ventes de live shopping, donc ça fait partie du social commerce, devraient représenter entre 10 à 20 de l'ensemble de l'e-commerce d'ici 2025. Et on voit même que c'est une espèce de tailing à 2.0, taux de création du live shopping est de 30 Pourquoi ça fonctionne Parce qu'en fait il y a une sorte de désintermédiation grâce au social commerce. C'est-à-dire que sur l'ensemble de votre funnel marketing, découverte, engagement, puis achat conversion. Bah, le réseau social maintenant arrive à convertir. Donc, on arrive, bien sûr, on arrive à découvrir le contenu, puis à engager et en fait faire un achat via les Facebook Shop ou les Instagram Guides, sans quitter euh, la plateforme euh, derrière. Et donc, du coup, il y a peu de déperdition. C'est pour cela que c'est une tendance de fond qui risque de fonctionner euh, d'ici 2025.
0: Merci Jonathan. La sixième tendance, elle est incontournable. On en parle beaucoup dans les médias, il s'agit du métavers. Il y a plus de dix ans, ce n'est pas nouveau en fait. Second Life était précurseur, beaucoup de marques avaient investi sur cet environnement de gaming, mais le soufflet est vite retombé. Pourquoi cette approche revient-elle aujourd'hui à grand fracas
3: Alors, disons pourquoi Meta s'intéresse au métavers, parce qu'en fait, on, il faut s'interroger à toute interaction sociale. Et est vrai, est ce que ce que souhaite faire Mark Zuckerberg, c'est que euh, l'interaction sociale se fait à travers des mondes immersifs, notamment à travers de la réalité euh, virtuelle, et donc du coup tout le social sera déporté derrière. Mais pour le moment, cela reste encore très expérimental. Je pense que marc Zuckerberg a fait une erreur en disant que euh, le métavers sera, pour tout le monde, ça sera euh, globalement euh, focalisé sur quelques secteurs en, en question, et seuls les meilleurs créateurs dans ces secteurs pourront Réussir dans le métavers donc on a pour le moment c'est que des opérations de visibilité on voit par exemple AXA qui le fait au niveau Roblox il y a quelques cas mais c'est que des cas de fidélisation notamment avec Printemps qui avec son digi Top, a permis de fidéliser sa base de clientèle pour adopter cette nouvelle technologie
0: Moi, bon, J'ai l'impression quand même qu'on y va à petits pas parce que ça demande des ressources à la fois financières humaines etc et puis, et puis c'est quand même un monde sur lequel les, les, les marques elles y vont à reculons quand même mais c'est plutôt white and see. tu n'as pas cette impression-là On voit des choses ça émerge mais on ne peut pas dire que ce soit
3: complètement non. démocratique. On est d'accord Alors, Je vais parler de ce dit-on. C'est vrai que qu'on on, euh, surestime la porte d'une technologie à court terme, mais on sous-estime à long terme. Et là, à l'heure actuelle, on est vraiment entré dans comme, ce qu'on appelle le, la courbe de Carter, dans l'ère de la désillusion au, au niveau du métavers. Mmh. On voit qu'en fait, beaucoup d'expériences sont encore très peu euh, immersives. Je prends par exemple ça de Carrefour, où on, on a surfé avec, euh, sur un éponge avec Monsieur Propre. Euh, mmh. là, en fait, il faut plus... Euh, faire du métavers pour être du métavers, mais vraiment développer les usages concrets. C'est là euh, le challenge principal des marques.
0: La septième tendance, c'est sur les analyses prédictives. Le marketing prédictif, les responsables marketing en font depuis de nombreuses années. Pourquoi Constance C'est une nouvelle -tendance, tendance et tout ça apparaît dans votre rapport
1: alors, les analyses prédictives, elles sont déjà utilisées dans certains secteurs. On les utilise, par exemple, pour la tarification ou encore l'évaluation de crédit. Mais on constate aussi qu'elles sont en plein essor. Donc, pour le moment, on voit que les mentions ont augmenté de 20 depuis janvier 2022, avec un sentiment largement positif. Et ce qui est vraiment nouveau, c'est que le sujet commence également à prendre de l'ampleur au, au sein des audiences marketing et réseaux sociaux. Et au total, 7 des discussions à ce sujet comprennent le mot-clé « futur ». Vu ce chiffre, on se doute bien que si on veut devenir précurseur de tendance, et il est important de réaliser que le futur, ben, en fait, c'est maintenant et il faut s'attendre à ce que de plus en plus de marques phares tirent profit des analyses prédictives pour prévoir les futures grandes tendances du secteur. Et donc, Talkwalker a lancé l'outil prévision qui permet justement aux marques de prédire l'évolution d'une discussion dans les mois à venir, grâce à l'intelligence artificielle et aux données historiques. Et donc, ça va vraiment permettre aux marques de mieux se situer quant à la prochaine grande tendance et aussi à identifier celles qui vont disparaître dans le temps.
0: Huitième tendance c'est une tendance qui nous tient à cœur au sein de la brigade, c'est l'influence responsable. L'environnement ne passe plus au second plan, ça tout le monde le sait, il sera de plus en plus difficile de ne pas rendre des comptes car l'urgence est là. Et à ce sujet, je voudrais saluer Émilie Marquois, qui fait partie de la brigade du web, et qui a aussi participé à ce rapport et qui n'a pas pu être présente à cet enregistrement. Pour Émilie, les marques ne peuvent pas ou plus faire abstraction dans leur communication et dans leur manière d'échanger avec leur communauté des changements qui s'opèrent au sein de notre société. Elles doivent désormais accompagner ces changements en adaptant leur communication. Mais c'est un exercice délicat car elles peuvent très vite être vues comme des opportunistes. Est-ce que vous êtes tous d'accord
2: avec Émilie oui, alors assez assez d'accord hein, bien sûr, mais quand on parle d'influence responsable, on peut effectivement associer cette, cette tendance à, à l'environnement et aux, aux différentes valeurs associées, mais c'est aussi euh, l'éthique, la transparence, euh, qui sont des valeurs phares aujourd'hui euh, quand on parle d'influence, et je voulais vraiment insister euh, là-dessus aujourd'hui. Il est très important de bien comprendre les enjeux autour de cette influence responsable, savoir comment être transparent dans sa communication, bien connaître les règles en vigueur, notamment celles de la RPP, et plus globalement, savoir quels sont les grands principes éthiques qui encadrent l'influence, notamment la loyauté, etc.
3: Euh, bah, je pense qu'il faut s'acheminer vers ça, donc, euh, donc à travers notamment euh, ce que dit la RPP, euh, le mettre le, le, le hashtag devant, partenariat derrière, parce que parce que c'est vrai que derrière on a commence à avoir toute cette méfiance au niveau de la publicité, puisque ça commence c'est un marché qui au fur et à mesure se, euh, se développe et donc euh, oui euh, donc forcément ce besoin de transparence doit euh, se, doit se faire en sortir. et aussi euh, par, de, par de, au delà c'est aussi une question de confiance auprès de leur audience.
0: Je suis tout à fait d'accord avec, avec toi. Constance, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Quand on parle d'influence responsable, on parle aussi d'éthique, de transparence, euh... Oui, alors
1: je, je pense que ce qui est très important et ce qu'on voit par-dessus tout, c'est que les consommateurs demandent vraiment que l'environnement soit, soit inclus dans, dans les stratégies des marques. Ils ne demandent pas seulement des mots, mais ils demandent vraiment des actions concrètes. Et je pense en effet, cette notion de, elle est, de transparence, pardon, elle est très importante, surtout que pour certaines marques, il n'est pas toujours évident de savoir quand se lancer sur cette communication-là. Et donc, je pense qu'il ne faut pas attendre d'être parfait en tant que marque, mais... Et savoir quand se lancer et, et toujours, en effet, être très humble et très transparent dans sa communication.
0: Et très humble. Merci beaucoup, Constance. L'avant-dernière tendance s'applique à une expérience client plus humaine. Alors, je sais, Camille, que cette tendance te tient particulièrement à cœur. Est-ce que tu veux nous parler des campagnes qui t'ont marqué à ce sujet et pourquoi
2: oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'expérience client repose énormément sur les réseaux sociaux. Les clients recherchent de l'efficacité, des réponses rapides à leurs questions, de l'instantanéité. Une question posée par un client peut rapidement prendre beaucoup d'ampleur, voire se transformer en, en crise hein, si la marque ne, ne répond pas. Elles doivent vraiment fournir une assistance, des informations, des solutions aussi vite que, que possible. Et je tiens d'ailleurs à, à féliciter deux entreprises que nous connaissons très très bien au sein de la brigade du web, deux entreprises qui font du, du bon travail à ce sujet et qui viennent d'obtenir un prix pour la qualité de leurs services clients sur les réseaux sociaux notamment. La première c'est Engie qui a été élue service client de l'année donc en B2C c'est vraiment un prix qui est référence aujourd'hui sur le marché et qui évalue la qualité de la relation client. Et deuxième entreprise, Orange, la branche pro, qui a été élue donc service client de l'année pour les pros, donc en B2B, avec donc une, une analyse de, de, de différents canaux pour, pour ce prix, les réseaux sociaux, mais aussi le téléphone, le site web et euh, le, tout ce qui est chat en ligne. C'est assez intéressant de... Regardez ce que ce que ce que font ces euh, ces entreprises là sur les réseaux par exemple sur Twitter et euh, pour compléter euh, ma réponse sur l'utilisation des réseaux sociaux, je dirais que les marques euh, ont tendance à multiplier les canaux aujourd'hui pour répondre à tous leurs clients. Les applications de messagerie ont un rôle euh, essentiel. Un, un chiffre pour illustrer ce, ce propos là, hein, 83% des clients préfèrent interagir via ce canal quand ils recherchent une une réponse euh, on va dire immédiate. Donc, le, le, le conseil qu'on pourrait donner aux entreprises, c'est de, justement de, de proposer oui. une expérience assez, assez complète, intégrant tous ces canaux et aussi autour de l'acte d'achat hein, pour permettre, euh, par exemple, euh, aux clients de trouver des informations sur leurs commandes, avoir un suivi ou même d'effectuer un achat directement depuis ces plateformes. Les applis de messagerie, dis-moi si j'ai tort,
0: permettent d'avoir plus de réactivité, certainement pouvoir répondre très vite, parce que quand tu poses
2: une question sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu as un problème C'est ça, on cherche à avoir une réponse très rapide, instantanée. On a aussi l'utilisation de chatbots hein, qui permet justement d'automatiser une partie de cette relation client, mais euh, l'humain reste, euh, reste au cœur de, 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 du service client, bien sûr.
0: Merci Camille, et puis euh, merci pour ce salut envers nos clients hein, qui sont extrêmement fidèles. La dernière tendance, c'est en fait moins d'individualisme et plus de communauté. Alors, les marques, est-ce qu'elles devront abandonner le marketing personnalisé pour cibler plutôt les communautés Une tendance que l'on retrouve beaucoup sur Discord, par exemple, ou sur Twitch. Camille, tu souhaites
2: t'exprimer là-dessus oui, je vais revenir sur Discord juste après, mais j'avais d'abord envie de, de dire que les marques doivent s'éloigner de l'individu pour davantage cibler les communautés, des communautés de marques plus élargies. Elles ont tout intérêt à mieux connaître leurs écosystèmes de, de consommateurs afin de comprendre ce qui génère des discussions autour de, de la marque. Donc, Discord est effectivement un bon, un bon exemple de, de réseau pour illustrer cette tendance-là. C'est intéressant parce qu'on trouve des connexions plus authentiques plutôt que des flux de, de contenu sur Discord. Euh, D'ailleurs, le nombre d'utilisateurs est, est en constante euh, augmentation hein, sur, sur cette plateforme. Alors, il y a une vraie demande concernant euh, Discord. On a bien évidemment les réseaux plus classiques. Je suis parlé de Twitch, euh, Annie. Mmh. Euh, on a aussi du monde sur Instagram, sur TikTok. Mais il est intéressant donc, pour une marque d'intégrer de, de, euh, ces réseaux euh, qui placent donc les communautés euh, au cœur de, des, des, des usages. On peut y créer donc des, des connexions plus proches avec une audience c'est vraiment l'échange avant tout. Donc les, les marques commencent à, à comprendre un petit peu hein, les, les enjeux autour de ces euh, écosystèmes euh, que j'ai envie de qualifier de communautaires euh, afin de, de créer des, des relations et des connexions plus, plus organiques. Et il faut repenser les consommateurs en tant que communauté, à savoir donc des groupes qui euh, doivent être euh, compris et euh, à qui la publicité doit s'adresser de manière euh, globale. Donc, les annonceurs qui adopteront cette, cette approche vont réussir, selon moi, à se, à, à se démarquer en, en 2023.
0: Rappelons quand même que Discord et Twitch, c'est quand même le monde du gaming aussi. quand même. Donc, donc, si on donc, si on...
2: Effectivement, on a beaucoup d'acteurs dans, dans le secteur du gaming, mais de plus en plus euh, des entreprises euh, de différents secteurs euh, commencent à vraiment intégrer euh, ces, ces plateformes-là dans, dans leur stratégie. Hein. Par exemple, La Poste qui a fait des choses hyper, hyper intéressantes euh, sur Twitch euh, pour mettre en avant euh, son offre de, de code de la route. Donc, euh, on peut euh, imaginer euh, travailler avec des, euh, avec des créateurs de contenu aussi sur ces plateformes-là, des streamers, évidemment, euh, pour atteindre les objectifs euh, business. Merci Camille.
0: On arrive à la fin de ce, de ce podcast. Avez-vous un message à faire passer alors oui, je dirais,
1: euh, dirais peut-être que pour conclure, ce qu'il est important de garder en tête pour 2023, c'est que euh, ces dernières années ont été très mouvementées et résultat, ben, le consommateur a beaucoup changé. Les consommateurs sont moins patients, plus capricieux, plus exigeants. Ils changent très, très rapidement et c'est là, au fait, où les marques peinent à suivre. Et donc, en 2023, les marques vont devoir essayer de reprendre le contrôle ou du moins de s'adapter. Et pour cela, elles doivent être beaucoup plus à l'écoute et utiliser les données euh, des consommateurs pour se rapprocher de leur communauté et prendre des décisions rapidement. Et c'est vraiment ce qui va leur permettre de faire la différence et d'être compétitifs sur leur marché. Merci Constance. Jonathan, le mot de la fin
3: euh, Oui, on l'a remarqué, UGC, responsable. Moi, je dirais que c'est qu au marque, c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler. On voit qu'en fait, 80% de vos postes, c'est du dark social, c'est-à-dire du haut que 80% de vos postes euh, ne sont pas traquer, même si euh, je pense que Taquacar traque énormément de vos conversations. Donc en fait, il faut euh, se dire de, de faire d'accéder des lâcher prise. Je prends un exemple, euh, les meilleurs partenariats tu vois, entre les influenceurs social media et les marques sont ceux qui ont où euh, l'influenceur a pu correctement s'exprimer avec euh, sa créativité soyez un peu plus décontratés dans vos communications et ça, ça vous donnera plus d'empathie derrière, adoptez le lâcher-prise. Oui,
0: le lâcher-prise et d'essayer de, de, de moins contrôler en fait, chaque, chaque mot dans un poste, etc., pour laisser la liberté et la créativité aux influenceurs. On est d'accord, Jonathan Tout à fait. Camille, peut-être le mot de la
2: fin Oui, je voulais euh, revenir sur euh, les, les réseaux sociaux, le choix des, des, des plateformes. On entend beaucoup parler en ce moment des réseaux décentralisés. Jonathan a abordé ce sujet-là aussi tout à l'heure. Et c'est d'autant plus vrai depuis l'annonce du rachat de Twitter par Elon Musk. Beaucoup de, de personnes ont peur de ce qui se passe et pourraient se, se passer avec des changements importants, des nouvelles fonctionnalités, un business model très très différent aussi. Donc on entend parler de, 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 de mastodons, etc. Mais le conseil que je pourrais donner aux marques, mais aussi aux individus, c'est de tester d'aller voir par par eux-mêmes les les forces et les faiblesses de 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 chaque plateforme personnellement bon je suis pas sûr que ce soit une une si bonne idée voilà je suis un grand fan de de Twitter et pour moi Twitter est encore loin devant, euh, mais euh, j'invite de tout le monde voilà, à se faire son propre avis sur, sur la question. Que serait le monde sans Twitter, n'est-ce pas, Camille Et Exactement.
0: nous aussi pour les journalistes, pour faire notre veille, ça serait, ça serait compliqué, on verra bien. Ok, bah en tout cas, on arrive à la fin de ce podcast qui était passionnant. Un grand merci à vous trois pour vos éclairages et vos expertises. Merci aussi à vous pour votre écoute et votre fidélité. En attendant, ben, suivez la Brigade du Web sur Twitter avec le compte « at la Brigade du Web » et le hashtag « LBW ». Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'amplifier vos événements ou vos contenus, tribunes, communiqués, paper, à « at animadigitalweek.com ».